0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vinda. Vocês estão aqui no Arqueo Jogos. Então, como de praxe, eu estou aqui com o meu amigo Lucas Bleicher. Opa! Tudo bem, Lucas? Beleza! E hoje, como não de praxe, temos um convidado. <risos> temos aqui uma honra de ter o Luiz Coelho, designer e professor também do FMG. Então, hoje nós estamos num debate aqui altamente acadêmico. Eu vou começar a ler o
1: lápis de vocês agora, tá? Oi! <risos> <risos> vou começar a Tudo bom, Luiz? Boa noite, Guilherme. Boa noite, Lucas. Tudo bem? A honra é minha de estar aqui muito legal essa conversa, vamos ver até onde a gente consegue aprofundar né eu. ou expandir, enfim a conversa. Vai sair alguma coisa, com certeza <risos> é assim que a gente engana a academia
0: até hoje, né? É Sempre assim <risos> sai alguma coisa <risos> <risos> vamos lá, então, hoje a gente vai não, eu ia mentir, eu ia falar que hoje a gente ia pular a sessão de recados, porque né pra gente dar mais tempo ao debate, mas na verdade não teve, cara, teve só um camarada que foi o Thiago Vilela, obrigado e o cara deixou lá uma recomendação que eu tinha pedido se alguém tivesse jogado um parecido com com um combate, né, um estratego alguma coisa moderna, e ele falou ali do Senhor dos Anéis ainda, Senhor dos Anéis o Confronto, vocês já jogaram esse jogo aí, cara, você conhece?
2: É do, é do Kinesia, não é? Ah, é do Kinesia ainda? Eu acho que é
0: Nossa! Mas é, é, Luiz? Tem muitos Senhor dos Anéis, né esse, <risos> o de dois, eu acho que é do Kinesia, assim. É, ou deve ser, porque eu tinha pedido uma recomendação que fosse alguma coisa parecida com estratego, né, o combate que era aqui. Sim. Então deve ser, sensacional então já vou atrás,
1: mais uma conta. Uhum. Se for o Confronto, a confrontação, né. isso mesmo. É, é do Kinesia Oh. Então tá ótimo já. E do Eric Lang também. Nossa, é. Ah, é Compra. Compra. É. Hum. Compra feito. É.
0: Ah, de 2006, ó. Joguei em 2006 ainda. Maravilha. Então, valeu demais aí, Thiago, por me ajudar a encontrar esse jogo que eu vou gastar dinheiro agora. Até <risos> tem um
1: aqui na, na, um vendendo agora na luta. Já vai <risos> ser agora no impulso mesmo. <risos> Mas você sabe que, indo mais pra linha de War Games, eu acho que tem alguns jogos que vão nessa linha, dessa estrutura, né? Ou mais pros abstratos, né? Ou a estrutura do combate. Né, dois contra dois. Tem um que é interessante ah, que é? você não vê. Não vou lembrar agora o nome do jogo, mas é um que você não vê a sua informação, só o adversário vê. Ah, que doido! Nossa, que
0: legal! É, é. <risos> interessante. <risos> Nossa, sensacional. Se você lembrar um dia, aí me avisa, por favor. Não é fácil, depois eu descubro. É,
2: aqui. Aí a gente bota no link lá do podcast também.
0: É... Isso, depois a gente bota no link lá também. Então tá bom. Vamos lá, vamos, vamos pro que interessa. Então a gente tinha falado, a gente queria muito conversar aí sobre as diferenças né, de um design euro. Né? A gente vai manter mais orbitando ali o euro né? Mas na verdade a gente está falando de board game em geral né? Desse design um pouquinho mais antigo né? Lembrando que o antigo é o que a gente vai conversar aqui também Mas ele não é tão antigo assim <risos> né? Como outras formas que nós temos por aí de mídia e Nós vamos também até discorrer um pouquinho isso aí Então, né? mais uma vez, obrigado por ter a presença de um cara Que está totalmente inserido nesse meio aí, que é o Luiz Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos lá para essa conversa
2: Acho que uma coisa assim que a gente já pode comentar, né, que assim, eu acho que uma coisa em comum entre nós três aí é que a gente veio daquela geração que por muito tempo só conhecia, né, o War, Banco Imobiliário, essas coisas, né, e, e apesar de ter sido contemporâneo de quando apareceu, né, esses Jogos Modernos, eu não sei em relação ao Luiz aí, né, que aliás eu chamei ele justamente porque ele foi minha referência quando eu cheguei aqui, já conhecia essas coisas muito mais do que eu, há mais tempo que eu que descobri esse mundo aí em 2009. Legal. Mas por muito tempo a gente não tinha essas referências, né, assim, Catan saiu aqui no Brasil, né, 2010. Sim. Então, eu acho que a primeira grande revolução aí foi quando apareceram essas coisas aí, de certa forma no meados dos anos 80, né, meio dos anos 90, que Isso. já foi tornando a coisa um pouco diferente, mas que a gente meio que não acompanhou, né. Pois é, eu fui conhecer mesmo
1: em é, 2007, 2008, né, o Puerto Rico, o Power Grid, já de cara já fui apresentado a esses dois, <risos> e o Taluva também. Nossa. Mas eu tive a sorte de nos anos 80, eu tive contato com muito jogos que foram lançados no Brasil e que depois sumiram, né? Como Cartel, ah, né? o sim. Jogo das Nações, Supremacia. Eu tinha um grupo de amigos que jogava Diplomacia, a gente saía na porrada. Ah, né? Tipo, senhora, era, era muito legal. A partida com seis, sete pessoas, sabe? Hum. Era incrível. Aquela coisa de marcar dois minutos pra dar os comandos <risos> e fazer a, os acordos e ter que escrever num papelzinho e depois todo mundo lia ao mesmo tempo e era uma gritaria. Era muito legal. Nossa. Muito legal. O sonho de jogar
2: Nessa época aí com o Top Secret, né? Eu cheguei a ter o Top Secret, Sim. né que também é meio que dessa. Top
1: época. Secret é o Interpol ou não? Não, não é confunde, tipo né, porque
2: o Top Secret é o Heimlich né? né, ah, que acho que engana, porque é. tem um jogo que chama Cartel, sendo que aqui é, é o, Aquire,
1: o Cartel, né? que na verdade é o Acquire é, né, então... é, é, a é, a aquelas profusão. coisas do empresariado brasileiro que Exato. não é o tema de hoje. <risos> né?
2: Mas de fato, né, isso é uma coisa interessante, porque sim. inclusive pra mim, né, assim, eu tive esse contato, né, nos anos 80, com essas coisas que saíram por aqui, que eram, né, legais, assim, meio que tava acompanhando o que tinha lá fora. Tinha o Waterloo, o Waterloo foi lançado aqui também. Mas, e então... aí, assim, desapareceu, né, pararam de trazer esses jogos, né, e eu pois fiquei é. aí, eu acho que 20 anos da minha vida, né, só no, no videogame, no jogo de PC. Pois é, né?
1: eu também, né, acho que é o lugar comum do hobby, é aquela surpresa, né, uhum. de você falar, ué, isso existe, né, tipo, Exato. isso avançou, isso continua uhum. desenvolvendo, né. Exatamente. Poxa, numa época em que, acho que aquela sensação de que os videogames tinham superado é. totalmente, <risos> tinham tomado conta desse espaço e que uhum. hoje a gente vê que tem espaço para todo mundo
2: e uma coisa que assim eu acho que a gente né que essa coisa meio acadêmica assim de querer saber de onde vieram as coisas e tudo assim né eu lembro que eu fiquei sabendo da existência disso por uma amiga né e antes mesmo de conhecer eu ficava lendo o artigo de Wikipedia e tudo né lendo de falar dessas coisas eu acho que uma coisa que talvez até né para quem entrou depois né nem nem seja tão óbvio assim né que tinha toda essa discussão do que que essa turma aí fazia de diferente em relação aos jogos tradicionais né tradicionais quando a gente fala aí de sim não tão tradicionais como gol e xadrez mas banco imobiliário né, uhum. lore e tudo. Jogos mais de massa, assim, né. Isso, que essa coisa de mudar certas coisas que incomodavam nesses jogos antigos, né, para tornar mais envolvente assim, né, isso é uma discussão que eu acho que apareceu inúmeras vezes aí para quem acompanhou essa época. Sim, e
1: pensando nessa época também pré-internet, pré-meio digital, né, uma curiosidade o Kramer, né, o Wolfgang Kramer né, autor do Tikal, do Mexica, né. O próprio Top Secret. Inúmeros jogos, né, aquele dos caminhões também, que eu não lembro o nome. Os primeiros jogos que ele desenvolveu em dupla com Kislin e com outros autores, né, o Kislin do Azul, os primeiros jogos que eles fizeram, eles não se conheciam pessoalmente. Caramba! Eles trocavam protótipos pelo correio. Que isso! Imagina isso! Nossa!
2: <risos> Imagina Nossa. essa metodologia! Eu já achava bizarra a galera que jogava 18 x por carta, mas isso, fazer design <risos> de jogos é... É, aí é outro
1: nível o de loucura. É incrível. É, hoje ainda tem o, o Diplomacia por e-mail, né? Ah, sim. Tem pessoas que jogam por e-mail. Você tem a plataforma digital mostrando o posicionamento das tropas, dos navios e tal, e as pessoas dão os comandos por e-mail. Né?
2: Eu admito que já joguei 18xx por e-mail. Tinha uma época que tinha um negocinho Olha que você pegava, só. salvava a tua ação, mandava por e-mail para o jogador Sim, seguinte. Vou ter é que pedir licença, vou ali e já
0: volto.
1: <risos> Caramba, maluco.
0: <Luke>. Olha, sensacional, <risos> cara. Quanto tempo levava uma partida dessa, Nossa, né? Isso,
2: dava meses para terminar. <risos> e aí nos anos 90, né, tem Aquela coisa, né, de... Eu nem sei qual que é a origem desse negócio. É uma coisa que eu li muitas vezes, né? Que seria como se fosse um manifesto, né? Dos jogos. Que eles chamavam de jogo estilo alemão na época, né? Nem se usava o termo euro, né? Certo e essa coisa, né, de você tentar eliminar aquelas coisas que incomodavam, né, por exemplo o fato de que você às vezes ficava sem fazer nada porque você tinha que esperar chegar a sua vez né, e assim, passava um monte de coisa você ficava ali sem fazer, nada. às vezes até desperdiçava uma ação porque não conseguia fazer ou sei lá, no banco imobiliário você tá na cadeia ali, né você fica literalmente sem fazer nada por um tempão a
1: própria jogos mais simples né, jogos de trilha e tal, que tem a, a fatídica perca a sua vez é, pois é, Nossa. né, que é, é. <risos> coisa mais frustrante num jogo, Exato. né? De que chega a sua hora de jogar, acontece sai uma carta e você perde a sua vez. É. Qual o é.
2: sentido disso? Ou o azar não mitigado, né? Aquela coisa. Isso. Né, Envolve você jogar dado e assim, se não der o que você deu, você já era, né? Você não faz nada ali, fica esperar e tudo. Então... Certo. Até essa coisa, né? Da própria mecânica de dados, né? Assim, elas foram né, mudando pra tentar ser de um jeito que tenta algo de bom sair dali, né? Não ser totalmente um desperdício. Isso, né? você
1: usar o dado como instrumento, né? E não como é. uma, uma fatalidade, né? Exato.
2: <risos> Outra coisa também, aquele efeito cascata ali, né? De que a gente está bem no começo vai sempre se dar cada vez melhor e... Você não tem como você se separar, né? Banco imobiliário, se você foi bem no começo, né? Isso. Você vai ter mais dinheiro, vai comprar mais coisas, vai se dar melhor ainda e você não precisa nem... Você é. só passa o resto do jogo por Essa horas. Essa é uma né? das
1: características bem fortes dos primeiros, né? Desses chamados Eurogames, né? De você ter mecânicas de alcance, né? De catch up, uhum. de você não ficar pra trás, total. Totalmente, né? E eu fiz uma consulta, né, no grupo aqui de BH que eu participo, um dos grupos que eu participo, né, sobre que características eles veem nos Eurogames ainda hoje... Né? E essa é uma característica que sobrevive É uma coisa que se preservou até hoje Ainda tem uhum. né? o Parte do game design é pensando Em não deixar uma pessoa ficar muito pra trás Você não sair da partida Antes, né? Uhum. Ser eliminado E eliminação até ainda tem, né? Mas é mais raro
2: Geralmente só em jogos muito curtos, né? É. Ou jogo mais de nicho também,
1: né? É. Sim Pegar
0: ali o zero da Splatter ali Eles <risos> deliberadamente deixam sem, né? É. E aí é uma coisa de
1: nicho mesmo, né? Quem gosta, né? Eu gosto é. Falando um pouquinho da Splatter, né? Eu acho é, engraçado que Alguns jogos, né? O, o Roads and Boats Por exemplo, tem coisas Que eles não tiraram Propositalmente do jogo Em que aquela coisa que é quase Que é obrigatória, né? No começo E eles falam, olha, você pode até não Fazer uma madeireira no começo uhum. Mas você vai sair do jogo <risos> Entendeu? Você não você, você pode não fazer, você tem essa liberdade Ficar andando com seu burrico, com seus Patos lá, seus gansos pelo tabuleiro a partida inteira, você não vai fazer nada Então assim, coisas que são estranhas Né, pra algumas pessoas Do tipo, pô, por que que eles mantiveram isso No jogo, se é tão obrigatório sim, sim. No começo, e eu acho que tem Um pouco da postura deles Como designers também, de uma provocação De uma coisa do tipo, ah é Então quer dizer que todo jogo tem que já Dar de bandeja alguma coisa Pro jogador, quer dizer, sim. por que não deixar Espaços pra pessoa na primeira Partida fazer uma coisa extremamente Errada,
2: sim. e
1: depois ela Aprender com aquilo, né? É, eu acho que a maioria dos jogos hoje não coloca esse tipo de coisa no produto. Não, não coloca.
2: É um dos caras da Splotter que fala que se você não pode perder um jogo na primeira jogada, ele não vale a pena. Exatamente. É isso é que ele... eu ia falar.
0: É. <risos> Como é que é? é que eles defendem que se é pra ter escolha significativa, <risos> né? Sim. Então, desde a primeira já tem que valer Exato. muito pro Exatamente. <risos> é isso, é, é isso. É
1: sensacional. O Roads and Boats é perfeito pra isso. E vários outros, né? O é também, mas é mais. é menos punitivo, talvez, na primeira jogada. Uhum. Mas eles têm coisas definitivas, né? Você, no meio do jogo, você pode é, vincular a sua tribo a uma entidade, né? A algum deus. E aquilo é definitivo. Então, essa característica, né, é muito legal, assim. Deixa uma escolha muito pesada, assim. Você fala, nossa, eu vou para esse, <risos> né? esse deus que eu vou me dedicar agora, a partida inteira, é isso? Exato. É, é. é interessante. Pra essa característica ainda existe,
0: né? Por exemplo, como a gente falou nos designers da Explore né? E tem alguns nichos que ainda preserva essa característica, mas são nichos, né? Uma
2: coisa que eu acho que é interessante diferenciar, né, assim, é que tem a, aquela coisa da mecânica do ketchup no alcance ser é algo que só, meio que empurra, né, o cara que tá atrás, né, ou, ou da, vai dificultando quem tá na frente, mas eu acho que às vezes é uma coisa, assim, tão, tão óbvia, mas que força você a jogar bem o jogo inteiro, né? Isso eu acho que é, é legal, assim, porque, sei lá, né, desculpa aí, Luiz, tava no exemplo de um 18x de novo. É, pode falar, é claro. Tu mecânica que eu acho muito genial, assim, né, que tem a ver com isso, né, nos X é a questão do trem enferrujar, né? Porque isso, isso significa que se você no começo do jogo se compra um montão de trem, você vai ganhar um monte de dinheiro. Só que não vai ter o efeito bola de neve porque os trens mais avançados, eles vão enferrujando os mais antigos. Então, assim, se acontece isso, o cara, ao mesmo tempo que ele tá fazendo a máquina de dinheiro ali, ele tá mais suscetível a perder aquele Sim. monte de trem logo, né? Então, acho que parte essa coisa de, ah, só empurrar quem tá atrás mais para frente Dar uma segurada em quem tá na frente, mas tem aquela coisa também de ter mecânicas que forçam você. Ah, não, você tem que jogar bem o jogo inteiro, né? Isso não é só. Ah, só porque eu fui bem no começo, eu vou dar bem no final. Um
1: jogo também econômico que tem essa característica bem forte é o automobile, né? Do Martin Wallace, ah, em que as tecnologias, né? Você é meio forçado a avançar, né? O, a pesquisa e desenvolvimento dos automóveis, e também você não pode ficar produzindo um, um carro muito velho, muito antigo, porque ele vai ficando uh -huh. cada vez mais caro. E é interessante para a indústria você fechar aquela fábrica, uhum. né? A fábrica mais antiga, senão você vai acumulando ali um custo de produção muito alto. E é legal porque é visível no tabuleiro, né? O, o, uhum. A trilha de carros, né? É uma trilha de evolução histórica de tecnologia. Sim, eu joguei
2: isso contigo, inclusive.
1: Lá no evento, né? Na praça. Uhum. É um jogo que também que eu acho interessante isso de ser parte do tabuleiro, né? Você perceber essa... É muito fácil de explicar o jogo com isso, de você dar a medida de que, olha, para você conseguir produzir esse novo carro, você tem que gastar recursos de pesquisa e ele vai fazer o que tá lá atrás ficar cada vez mais obsoleto, mais caro, uhum. mais difícil, né, mais problemático de, de produzir. É a mesma ideia. Vocês concordam que daí a gente vai pensar,
0: né, por que que isso pegou, né, de manter todo mundo engajado, isso, né, industrialmente aí, pensando nos designs como os produtos agora, né, tem que ser vendidos, né, aumentou muito os mercados, né, você acerta mais, tendo todo mundo engajado sempre, né? Uhum. Dá pra gente afirmar isso aí? Acho
1: que sim. Eu penso o seguinte, que características do jogo te fazem pensar que você tá ficando pra trás, né? Uma das características é o que eu, acho que, se eu não me engano, né, também foi muito forte dos Eurogames trazerem isso, é aquela trilha de pontos em volta do tabuleiro, né? Que isso não era muito comum, né? E passou a ser uma coisa bem comum. Aquilo expõe uma classificação do momento da partida, uhum. né? Jogos que não tem isso, que não tem essa trilha de pontos, Durante o jogo Ou nenhuma outra coisa muito clara De você perceber a diferença De pontos entre as pessoas Acho que isso é um problema menor né? Você não se sente pra trás uhum. Tipo, sei lá eu Penso num, num jogo que eu adoro Que é o Turn and Texas uhum, é sensacional. Dos mesmos autores do Porto Rico né Na verdade da esposa do Andreas, né O Turn and Texas, ele tem uma marcação De evolução, né, pela carruagem Pelo nível de carruagem que você tá Ele tem um pouquinho de percepção no tabuleiro pela quantidade de casinhas que você está colocando uhum. né, no tabuleiro Mas ele não te dá essa sensação De que você está muito para trás né? Porque tem pontuação de fim de jogo uhum. Tem pontuação de virada Você consegue de repente fazer uma jogada Que te dá muito ponto Que você completa uma região Faz uma rota com muitas cartas Então esse tipo de jogo Ele não fica dando esse Sabe quando tem o placar permanentemente? Né? Exatamente acho é que você não tem essa sensação Sensação tão presente. Mas geralmente, né, hoje, se a gente pega
0: focando mais em euros, hoje, né, é difícil ter um que solta o jogador assim, é. né, que não vai ter nenhum mecanismo, né, ali para dar uma, pelo menos manter, né? Sim. A palavra é essa mesmo, manter ele engajado, né? É manter. E é engraçado que também esse nível de tolerância, né, vamos se dizer, há uma frustração na mesa, né, varia, né, conforme o jogador, né, conforme até o humor da pessoa no
1: dia, né? É, eu acho que isso tem a ver com situações de frustração no jogo. Uhum. E a frustração acontece. Quando alguém faz uma coisa que você queria fazer Ou quando alguém destrói Alguma coisa que você fez uhum. Intuitivamente eu tenho a sensação que hoje em dia Os jogos têm menos essa coisa Do destruir, né, do ataque direto De você ter feito uma coisa E alguém vai lá e, e detona E tem mais esse conflito Que a gente pode chamar de indireto Talvez, né, de alguém okay. fazer antes Uma coisa que você queria fazer E te impossibilitou de fazê-la uhum. Ou até, né, que é uma questão Mais atual que é você não fica impedido de fazer mas você faz um pouco menos uhum. você continua podendo fazer mas você não faz tão bem quanto quem chegou primeiro uhum. jogos feito o Barragem, por exemplo tem isso e vários outros né?
2: eu acho até que talvez essa seja uma coisa que a gente meio que adiantando assim, né? uhum. se a gente pensar nas diferenças dos euros mais antigos, com o que a gente chama de euro moderno, né? quando virou aí dos anos 90 para anos 2000, isso foi uma coisa que passou a ser mais clara, né? eu acho que mecânicas do tipo alocação de trabalho Trabalhadores, né? É mais essa interação indireta, né? Sim. Quem pega primeiro para fazer alguma coisa. Enquanto que você pega os dos anos 90, né, era um negócio mais direto ali, né? Você pensa num Tigres Eufrates, por exemplo. Era o um pau quebrando ali. No... Sim,
1: e destrói, né? E
2: você e destrói, pega, destrói, e destrói mesmo. Destrói, <risos> né?
1: é. O Tigres é de que ano? 97. 97.
2: Grande ano. Viu
1: Tá entre Catan e Tikal. Isso. Eu tava tentando
0: pegar ali a, a API do BGG, né? Hum. Tava tentando medir historicamente a presença de Worker Placement nos designs, né? Historicamente. Uh -huh. A gente tava tentando, pensando nisso, né? Uh -huh. Qual
1: que é a divisão, né? É, Carlos é 2005 uh -huh. e ele é considerado um dos worker placement mais contemporâneo, né? né, do modo contemporâneo, uhum. porque você sempre pode interpretar um worker placement de outra maneira. Uhum. O Carlos é bem forte, né, uhum. é muito essencial do jogo esse formato worker placement que a gente tem até hoje.
2: Pegando um gancho uma coisa que você tinha falado, essa coisa de um destruir o outro aí, né? Agora tem uma diferença que eu acho importantíssima. Isso já veio com os primeiros, né, os euros clássicos, né? Essa coisa de um jogo sempre para frente, uhum. no sentido de que você pensa num war da vida, de repente um destrói o outro, o outro destrói um, e aquilo ali se, pode se prolongar por horas e horas, né? Assim, uma gangorra, nossa né? Nossa geração, às vezes, saía pra jogar, terminava às seis da manhã, porque é um jogo de duração imprevisível, né? E quanto que, assim, mesmo um jogo como Tigre Eufrates, né, que envolve destruição, ele nunca tem como, né, ir e voltar, porque o jogo tem condições de término que são muito específicas, né? Você certo. terminou lá o saco de pecinhas, né, que você, você nunca uhum. bota nada de volta no, no saco. Ele tem um timer, né? Isso, e, e é uma coisa claríssima, né? assim, que apareceu nesse jogo, Sim. a coisa mais rara que eu vejo hoje em dia é jogo que não tem uma condição, né, que você sempre garante que você chega nela.
1: Né? Mesmo o Catan que tem a coisa de você roubar pontos dos outros, uhum. mas é ele, só uma ele... das
2: categorias, né, assim Exatamente. os outros sempre sobem, né, assim você não tem como diminuir o nível das cidades, né então, isso assim, no máximo, isso. a carta de, de maior estrada vai mudando de mão, mas assim, é. não tem como diminuir os outros tipos de pontos. O jogo né? vai saturando, né no uhum.
1: né? máximo você atrasa um pouquinho
2: outra pessoa, né é. mas tá todo mundo indo pra frente, né, e é interessante de pensar nesses
1: timers, né, nesses tempos internos do jogo, um que eu acho extremamente bem elaborado, né, e dessa geração dos anos 2000, né, o Power Grid, em que o Freeze ele pensa os decks das cartas, né, e o modo de embaralhar e o modo das cartas entrarem em jogo é muito bem pensado. Muito bem pensado. No sentido das usinas irem ficando melhores. E por mais que você embaralhe, elas sempre vão ficando mais interessantes. Uhum. Exato, nossa. É uma sacada
0: muito simples, né? Se for pensar, né? E resolve um problemão Que hoje ainda tem vários jogos aí
1: Que faz deck 1, deck 2, deck 3 Exato né? o Cidades Submersas, por exemplo O pessoal compara muito com o Terraforming Mars né, Pela quantidade de cartas E o tipo de interação entre as cartas e tal O Terraforming não tem nada, né? Você joga todas as cartas do zero. Uhum. E é isso, você fala, poxa, mas um jogo de 2004 lá feito Power Grid já tinha tido um pensamento disso, né? De como lidar com essa evolução interna do jogo nesse né? tempo do jogo, é uma crescente, né? O True Ages também, né, hum. do Vlada, de 2006, ele também é carta para caramba e tem uma evolução ali, né? Você tem as eras, né? Através das eras, você tem os decks pensados para que o jogo vai evoluindo, ficando mais complexo.
0: E aquela coisa, né? não de tá, nenhuma maneira dizendo que né só tem jogo com essa característica hoje né e e vice-versa né não tá não. tem sempre os nichos por aí né tem jogos ainda hoje modernos que não tem esse timer né deixa mais na mão dos jogadores isso. né
1: não eu acho que a perspectiva é um pouco o que o Lucas falou quer dizer se a gente está estudando a coisa né é, é interessante uhum. pensar quando que isso apareceu ou pela primeira vez ou, ou apareceu uhum. de forma significativa você pensar pô em 2006 Exatamente. teve um jogo né o True Age, que ficou muito tempo né, No topo dos rankings né, lá Do BGG, sei lá qual é a relevância disso Mas enfim, ele estava em <risos> evidência <risos> né, Quer dizer, um jogo bem conhecido E que já trazia não só uma complexidade Mas como essa questão do tempo Interno do jogo uhum. É um jogo longo, mas é um jogo que tem Um mecanismo dentro dele Que faz a partida terminar em algum momento uhum. Em termos gerais, vai
0: funcionar Sempre melhor, né mas eu, a partir do momento Que você coloca essa escolha dentro do Design, você também perde algumas possibilidades, mas que novamente são mais de nicho, né? Eu, por exemplo, posso falar assim, eu adoro quando um jogo permite deixar o fim de jogo na mão dos jogadores, né? Enquanto esse timer tá na mão dos jogadores, pra mim, legal. quase sempre eu vou preferir mais. Mas isso tem diversos problemas, né? Quando você pensa num jogo pra chegar em uma variedade maior de jogadores, né? Não é todo mundo que vai se sentir confortável nisso, né? Tem gente que realmente não vai gostar de um jogo que acaba abruptamente, às vezes até o efeito contrário, né? Sim. Não é só do jogo no isso só pra frente, de repente ele acaba, porque alguém fez uma coisa que, pronto, ganha o jogo. <risos> e isso pode levar a coisas épicas, histórias maravilhosas, mas pra alguém que tá ali pela primeira
1: vez, Sim. talvez, nossa, não vou mais jogar isso. Olha, pra mim, o jogo da minha experiência, o mais radical que eu já joguei nesse sentido... É o Pax Renascence. Ah, os Pax tem isso, né? Do, do Phil Eclund. Uhum. Esse jogo é genial E ele tem aquela coisa, você começa o jogo Ele ainda não tem fim Por que ele não tem fim? Porque ele tem quatro condições de fim de jogo Que só entrarão em jogo Quando algum jogador Optar por comprar aquela carta uhum. Entende? Então enquanto ninguém comprar uma carta Que determina uma condição de fim de jogo O jogo não pode terminar <risos> Isso é muito doido <risos> Oh, a carta já apareceu, né? Que são os cometas, né? São as passagens dos cometas. Aí você fala, pô, aquela carta tá ali, então vai ganhar quem tiver a monarquia, enfim, X, né? Só que se ninguém desencadear aquela carta, não adianta, o jogo não vai terminar. E ao mesmo tempo, quando ela está visível, todo mundo já sabe que ela pode ser comprada, começa uma tensão enorme no jogo, porque você começa a ver aquele critério em todo mundo, você começa a ficar de olho. Pô, se esse cara uhum. comprar, ele já pode ganhar na outra rodada. Dada, entendeu? Então, se eu conquistar tal império e comprar a carta, eu ganho, entende? A relação com a condição de fim de jogo no, no Pax renascença é incrível, assim, é muito legal.
2: Uma coisa que acontece, né, é que às vezes tem jogos, né, que as regras são até super simples, mas como não é muito óbvio para quem tá jogando pela primeira vez o que, que você faz com aquelas regras, né, Sim, pode levar essa situação, né, eu lembro da primeira vez que eu joguei Imperial, nossa, só com é. pessoas que não tinham jogado nada, assim, sabe, de o máximo <risos> gente jogou Banco Imobiliário e assim, a partida não terminou porque quem jogou, jogou Imperial, né? assim o é um jogo que termina quando um dos países chega no máximo ali do track de poder que ele chama, né? Do investimento, né? Do... Isso. Que é uma coisa que evolui cada vez que você faz lá aquela etapa lá de taxação, né? De investimento. Você rende um monte de dinheiro ali e ele anda nessa trilha. Só que aquela coisa, né? Assim, muita gente nunca jogou nada, quem jogou, jogou War, né? O que é que o pessoal tava fazendo? Tava lá batendo nos outros. Né? Opa, vou fazer um monte de barquinho, vou, <risos> vou fazer um monte guerra. de exército, vou ficar lá brigando, 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 brigando. E o jogo não ia pra frente. Né? Então, até que não terminou <risos> Todo mundo ficou fascinado pelo jogo né? Mas assim, não ficou muito óbvio né? Como o negócio ia só... O
1: Imperial também é um, é um jogo de 2000 e 5, 2006. 2006, 2006. depois veio 2030, né? O, o Imperial 2030, Isso. mas que tem aquela característica de você, às vezes, você não tá controlando o país nenhum, uhum. sabe, né? Isso é muito estranho para muitas pessoas. Fala assim, ué, mas quem que eu sou no tabuleiro agora? Entendeu? Não, você não é, você não é nenhum país específico. Você as ações que você comprou. Você não é majoritário em nenhum, uhum. então espera aí. <risos>
2: Né? Não, e essa coisa das inovações E tudo que você tava falando dessa coisa histórica Quem foi o primeiro a fazer trilha em volta Sabe um negócio que é super engraçado? Quando lançaram o Tikal Sim que o Tikal ele inaugurou, né Uma mecânica aqui, né, que chama dos action points, lá, né uh -huh. E teve um monte de gente Que ficou ligando indignado pras lojas de jogos Perguntando Mas não, no meu veio sem os action points aqui O <risos> que <risos> esses action points estão falando Porque era uma mecânica que né, Ninguém tinha ouvido falar antes, né Na verdade assim, ó Você tem direito a fazer 10 é. Um somatório de coisas que valem 10, né e isso, isso era novidade na época, né?
1: E além disso, ainda tem uma, um cruzamento de mesmo termo para dois significados dentro do jogo, né? O ponto de vitória e o action points, né? Ah, é? o, uhum. o ponto de ação e o ponto uhum. de vitória, que também confunde, né? E se a gente for pensar aqui
0: em outro aspecto, que talvez seja a curva de aprendizado. Sim. Vocês acham que isso é uma, algo que mudou em relação aos jogos dos últimos 20 anos? O Lucas tinha sugerido, quando a gente estava falando disso, uhum. que a gente falasse, comparando mais talvez os anos 90, anos 2000, né, Lucas? Com esses da última década, talvez, né? Uhum. Porque ele tava tentando pensar no corte, é muito difícil. É. E tem vários aspectos que você pode considerar, né? Aonde cortar, né? Você tava aí atrás daquela questão do worker placement. Mas eu acho que fica mais, realmente, a gente comparando os jogos ali mais
1: dos anos 90, quem sabe ali primeira metade dos anos 2000, né? É. Eu, assim, tenho uma percepção de que até o final dos anos 2000, o Brass já é um jogo que tem uma complexidade cidade de regras um pouco maior, Bem tem maior. muitas exceções. Ele até foi simplificado um pouquinho, né, nas últimas edições, mas a primeira edição tinha muita exceção, coisas às vezes difíceis de entender no manual e tal, ah, né? Coisa que não estava desenhada no tabuleiro e você tinha que imaginar que estava lá. Isso.
0: <risos> e link
1: lá. Pois é, exatamente, era um link imaginário histórico. Né, que tinha a ver com a história do tema, né, é. nesse ponto eu acho até assim, abrindo um parêntese, né, a questão dos temas, né, que o pessoal fala que o tema de Eurogame é colado com Cusp, né, que pode ser qualquer uhum. coisa, o Martin Wallace é um dos autores que durante muito tempo ele buscou fazer temas históricos e relacionar a dinâmica da partida à história, né, tentar uhum. trazer coisas da realidade pro jogo, que eu acho incrível, né, é incrível. inclusive o Braz, né, as duas grandes fases do jogo, né, a primeira fase de uhum de uhum. canal, onde você não usa trens e depois vem a fase dos trens. Né? Exatamente. Mas eu acho assim, curva de aprendizado, a minha percepção é que sempre teve o jogo de regra simples e profundidade estratégica, sempre assim, né desde os anos 90, uhum. meados dos anos 90, do catan para cá, né o jogo de regra simples e de profundidade estratégica e o jogo que era um pouco mais enrolado de regra. E que eu acho que esse tipo de jogo, né que o Braz acho que é um bom representante, depois eu fui ver, né, o, com o Vital Lacerda, né, os, os portugueses <risos> e tal, que, que trouxeram um outro nível de complexidade, né, de regras. Esses jogos acho que aumentaram a, a presença de mercado, sabe? Sem dúvida. O Tzolkin, Terra Mística, que são 2012, né, 2011, 2012. Os jogos do Feld, né, Trajan, por exemplo, que tem uma quantidade de detalhes muito maior do que um Notre Dame, por exemplo, ou, ou que um Agrícola Agricola, Agricola Loyane. Mais elementos, né. Acho que sempre teve, né? Os dois tipos sempre existiram, só que no começo dos anos 2000, acho que eram mais predominantes os de regras mais simples e de uns anos para cá os de maior complexidade foram ganhando mercado, na minha percepção.
2: Inclusive, a gente te chamou aí até para ser né, o outro lado, assim, numa discussão que às vezes a gente tem aqui, né? Porque às vezes a gente tem a impressão de que aumentaram em complexidade mas perderam um pouco em interação, assim. Você tem esse sentimento? Em
1: interação, eu acho que a gente pode pensar, assim, que os jogos... Vamos pegar um Teotihuacan, um Tzolkin, um Tiletum, enfim. Teotihuacan, por exemplo, é um jogo que, na sua vez acontece tanta coisa na sua jogada, uhum. que quando você faz um movimento de dado, ele desencadeia uma sequência de umas 15 coisas. Nossa, é, sim, é, sim. É, ah, você ganha um recurso, você pode pegar um negócio, você pode subir numa trilha, você pode trocar um recurso por outro, fazer a ação, botar um, uma peça na pirâmide que vai te gerar um bônus que gera um não sei mais o quê. Uhum. Então, assim, é como se você tivesse que pensar na sua jogada a solução de pequenos puzzles a cada é, rodada. Isso. E aí, o foco na estratégia estratégia a longo prazo, ele fica mais difícil. É um exercício mental mais difícil de você pensar, pô, mas tudo bem, essa jogada tá parecendo muito boa. Né? O desafio aqui é otimizar né? uhum. essa jogada. Ah. Mas e o meu objetivo geral? Né? A gente fica nessa divisão. E quanto mais você joga um jogo desses, né, você vai automatizando certos puzzles, eles vão ficando mais perceptíveis, mais transparentes, você consegue entender o efeito deles a longo prazo. Enquanto que nas primeiras partidas partidas é um desespero. Você fala assim, nossa, eu tô aqui fazendo isso aqui, mas eu não tenho a menor ideia se isso aqui vai ser bom, se vai ser ruim, o quanto isso vai ser melhor, né, no futuro, esse exercício de otimização. E eu percebo assim, que jogos feitos, né, Terra Mística ou, ou Teotihuacan, nesse tipo de jogo, até o Great Western, que é um pouco mais visualizável, são menos ações, né, são menos coisas de otimizar na sua jogada, eu vejo que as pessoas precisam jogar muitas partidas para ter o, o Domínio da estratégia uhum, uhum. Né, do, do longo prazo. Enquanto que, se você pegar um Torres, né, um próprio azul, né? Que é 2017, é que são mais diretos, né? Você pode jogar uma estratégia de modo mais intuitivo, vamos dizer assim. Ah, é, claro. né, você pode fluir mais na partida. O Trajan, por exemplo, são pequenos puzzles, né? Sei lá quantos, né? E que você precisa dar conta de otimizá-los a cada jogada. Então, isso, para muitas pessoas, às vezes deixa a experiência mais cansativa. O né.
2: que dizer mais assim no sentido de ser mais essa coisa, como você falou, né, de assim, de otimizar, né, os puzzles, né, uhum. do que você reagir ao que os outros estão fazendo, né? É que nem, assim, pegando uma comparação bem direta, assim, de pensando se você jogasse Tigres e Eufrates só cada um fazendo os seus monumentos, né, e não indo, opa, eu acho que agora eu vou pra lá porque esse aqui é um conflito que eu tenho mais chance de ganhar. Sim. Ou não sei, eu tenho a impressão que atualmente a gente tem mais desses jogos que você tem mais a, a coisa de otimizar a sua forma de maximizar quantos quanto você faz do que você responder ao que tá acontecendo no mapa central, né, no que os outros estão fazendo? É, pode
1: ser, pode ser que isso esteja mais presente sim. Hoje em dia a gente se depara com jogos com mais esse tipo de proposta, né? Tem até uhum. aquele termo, né, do multiplayer solitário, né? Você tá ah, jogando uhum. com quatro, cinco pessoas, mas não faz diferença muito o que o outro tá fazendo, né? Um, um jogo que eu adoro, que é o Newton, ele é bem assim, você se sente jogando sozinho, <risos> é Assim, o máximo que vai acontecer é você pegar uma fichinha antes do outro e tal. Uhum. O desafio tá muito nas cartas que você consegue comprar. Mas sim, acho que isso é um, diminui um pouco, né? Acho que um tipo de prazer de você jogar em quatro, cinco pessoas e, e você perceber a dinâmica da mesa, isso é bem legal. Tipo, um, um jogo que eu acho que tem muito isso, que apesar de ter o, o tabuleiro individual, né? Que eu acho que a presença dos tabuleiros individuais, ele dá uma isolada, né? Uhum. Nas pessoas, porque você fica ali concentrado muito, né? No sci no que que você tá desbloqueando, né? No Terraform Mars e tal, no próprio Terra Mística. Perfeito. Mas jogos como esses três que eu falei, né? O, o Terraforming, o, o Terra Mística e o Cyphe, você tem uma disputa de tabuleiro que é muito interessante. É reativa, Porque, né? Terraforming eu acho muito legal ver o, o tabuleiro avançando, né? Desenvolvendo. E aí pensando nisso, na coisa do que você tá fazendo e como o tabuleiro reflete, eu adoro também o Tzolk, né? Que o Tzolk aquele mecanismo de você você tá disputando as ações e ao mesmo tempo a ideia de planejamento, né? A médio prazo, a longo prazo, no Tizol, que é aquela coisa da engrenagem, né, de você ver uhum. o que é que vai acontecer nas próximas 3, 4 rodadas, é muito legal.
0: Aqui. É, e aquilo ajuda um, um bocado, né, na resolução, né, e de todo mundo saber onde tá, né, eu tava pensando, assim, o porquê, né, de isso acontecer agora, e uma coisa que a gente sempre fala, e você deve concordar, Luiz, que hoje, pensando em mercado, as pessoas jogam, às vezes, é, é duas chances pra um jogo é muita coisa, certo? É tanto jogo, as pessoas estão tentando vários tipos, e joga uma vez, passa próximo. Eu imagino que essas características, né, como a gente falou, pô, realmente você deixar ali a pessoa com menos controle, né, você deixa o sistema maior. sempre penso assim, né, o, o sistema vai ficando maior, então ele garante que o jogo não quebre, que o jogo vai apresentar sua proposta já numa primeira partida, né, tudo vai funcionar muito bem, para que não dê errado, né. A partida não vai sair amarga, né, ela vai sair uma <risos> boa partida e aí vai se você gostou daquela proposta ou não. E eu acho que isso faz todo sentido em termos de mercado, né, é um pouquinho mais conservador, vamos se assim dizer, né, você vai garantir que aquela experiência vai funcionar. E quando você solta isso, né, que é o que a gente fala que talvez existisse um pouquinho mais predominante, assim, nos designs naquela né, é época, é que você solta mais na mão dos jogadores, né, o designer tem que ter uma confiança nos jogadores, né, confiar que os jogadores vão fazer a parte deles também, para que o jogo funcione. Talvez isso seja mais arriscado, né, em termos de mercado, porque o mercado cresceu muito, né. É,
1: eu penso que sim, concordo, acho que a oferta maior, ela reduz o tempo, a tolerância ou a disponibilidade para dar chances aos jogos, né, tipo ah, não gostei, mas meus amigos gostam poxa, eu vou jogar de novo vou tentar ver o que, que eu não uhum. consegui ver naquele jogo, ou eu falei assim, não tem outros 15 jogos na fila <risos> quero conhecer os outros 15, entendo que tem essa angústia, né, a gente tem pouco tempo para dedicar aos jogos mesmo nós, ou que trabalhamos com isso, ou que somos aficionados né? a vida acaba ficando muito corrida, né, a gente não tem tempo para jogar tudo que gostaria, isso sem dúvida. Agora, eu acho também que tem um outro lado, que é o do amadurecimento do público. À medida que você vai entrando no hobby, vai conhecendo e vai fazendo sua coleção, ou não fazendo a coleção, né, tipo, porque são jogos caros, etc., mas vai tendo contato com esses jogos, ou por amigos, ou em luderias, ou em eventos, etc., eu percebo também as pessoas que vão entendendo o próprio gosto, e vão depurando, e vão conseguindo filtrar mais rapidamente coisas que elas não querem nos jogos ou coisas que elas querem e que de repente um jogo parecia que ia oferecer, mas não ofereceu e ela volta naquele jogo dando um caso bem específico, o Lorenzo magnífico, eu joguei esse jogo as primeiras quatro partidas esse jogo me incomodou demais, ah, muito é. muito, eu falei, gente, eu não quero jogar mais esse jogo, ele não tá batendo com o meu gosto, aquela trilha da igreja me incomoda, eu achava um desafio, a coisa da excomunhão né, de você ser excomungado as condições eu achava esquisito o jogo tem uma punição dentro dele que pra mim não fazia sentido. Uhum. Na quinta partida, o jogo clicou pra mim, sabe? Eu adorei a partida. Olha só. Mas precisei cinco partidas. Cinco partidas, Entende? Né? E hoje eu adoro. <risos> Agora, quando que isso vai acontecer com outros, né? É raro. Pois é raro. É. Você parar e falar, mas por quê? Porque o grupo de pessoas que eu costumava jogar na época gostava muito do jogo, ele ia sempre pra mesa, eu relutava, mas jogava, percebe? E, e de repente hoje é um dos jogos que eu adoro, que não botou na mesa, se bem que eu falo que qualquer jogo que puser na mesa eu jogo. Pra <risos> mim o, o negócio de top 10 não tem o top 10 eu tenho pra mim o, o jogo top é o que tá na mesa né, porque <risos> o jogo na estante não dá alegria nenhuma. <risos> Sensacional Então eu acho que tem essa história né, de tá mais difícil sim dar chance pros jogos, mas eu acho também que as pessoas, à medida que vão jogando e vão amadurecendo, conhecendo, né? Ou às vezes com o grupo, ou às vezes com uma situação, você dar chance, dar a segunda chance, a terceira, a quarta, né? Pode acontecer lá na frente, né? Você mudar a sua percepção do jogo.
2: Eu fico até pensando, essa coisa que eu falei, né? Do Imperial, né? Que a primeira partida não fez sentido, né? Imperial Sim. foi um que, quando saiu, ele fez um sucesso absurdo, né? Ele tava. Se não era top 10, era pelo menos top 20 lá no, no BGG, né? Uhum. Não todo mundo falava dele. E quando saiu aqui no Brasil, não fez. Praticamente sucesso nenhum. É verdade. Né? Eu fico pensando se não foi isso, né? Gente que jogou uma vez, pô, esse jogo é. não vai pra frente, né? Tudo.
0: A gente tá com lag aqui, né? Também, né? Muito depois. O é. 2030, né? Uhum. Ele veio por um financiamento coletivo e tudo, e isso. ele já veio com um lag de muitos anos, entendeu? É. Quando ele chegou aqui, já tínhamos a produção, né? Que eu acho que isso é algo que mudou, né? O valor de produção
2: uhum. dos jogos, né? Eu não sei se é só isso também, né? Mas eu acho que essa coisa dele não ser é é é um jogo que faltou, se né? revela, né? Imediatamente, né? A gente tem um amigo em comum, por exemplo, que achou o Chicago Express um jogo, não sei qual a graça desse jogo, porque aquele jogo lá que o teu uhum. objetivo é chegar do outro lado, né? Então, isso aí assim é, é muito
1: boa <risos> cara. Não é exatamente isso, pois né? Pois é, o Chicago Express também tem uma experiência porque ele é um jogo que depende demais da compreensão da mesa. Totalmente, né? totalmente. Porque né? é um jogo de parcerias temporárias. E se as pessoas não entendem isso e jogam de outra maneira...
2: Fica um jogo de chegar do outro lado, né? Fica um jogo
1: de chegar do outro lado e meio travado e funciona pra algumas pessoas. Você tá jogando em seis, sete pessoas, vai ter gente que não vai conseguir fazer nada, hum. né? Pois é. Porque são pouquíssimas ações. Nossa, aquelas regras não escritas, né? <risos> Exatamente. Outro que é isso é o que o Lucas adora também, o container. Container, nossa. nossa. Também muito tem bom. muito isso, né? É espetacular. <risos> é, é, dá pra escrita, fazer numa página <risos> é. de
2: regras, se você quiser, mas tem isso, assim, a, ó, as regras são só isso, te vira, né?
1: Isso. Os jogos do Vital também tem um pouco isso, né? O, o CO2 tem isso, né? Tudo bem que tem muito mais regras, mas também tem essa percepção de quem vai fazer o projeto, quem vai flipar a ficha, quem vai fazer a indústria, tem essa coisa legal, assim, de você ter que perceber o que o outro tá fazendo e, e ter um pensamento de mesa.
0: Eu acho que o pessoal exagera muito quando fala essa questão de que o Euro agora é tudo, né, muito, tudo multiplayer, solitário e tal. Não é, cara, eu acho que muda o tipo de interação, né, com certeza, né, uhum. e, e ainda é uma, uma interação que, que funciona, né, Sim. e tem, né, e como sempre, é o que eu tava falando, tem ainda hoje, nos modernos, os nichos, né, alguns que ainda Estão mantendo características, vamos dizer assim, mais antigas, né? Então, por exemplo, você pega um cara que eu gosto muito lá, que é o Cole, Cole Weir, é? um lá, o sobrinho dele, <risos> é um cara que tá indo contra a corrente em um monte de questões, entendeu? Ele faz jogo com kingmaking, é uma coisa que ele defende, que hoje em dia se concorda, né? O jogo tem que se fechar né? por ele próprio, né? Ele, né? Ele vai funcionar. Então, se deixar a possibilidade de Kingmaking é arriscado demais, né? Sim. E ele é um cara que abertamente defende Kingmaking. Tem uma palestra dele no YouTube, eu deixo um link aí. É muito legal ele defendendo. O nome do Note dele é Em Defesa do Kingmaking. <risos> ele fala um montão lá de senso de justiça, que é uma coisa muito social, moderna e tal. E ele vai de encontro, né? Então, ou seja, um monte de gente não gosta desse aspecto, né? Você pega lá John Company, né? Jogos desse tipo. Sim. Que vai ser uma pegada bem do container, né? Se alguém na mesa não tá afim de jogar, quebra a experiência.
1: <risos> é. né? Nossa, mas duas ou três partidas do John Company, mas uma foi tão engraçada, porque a gente transformou em, em Petrobras o, o board game, sabe? A coisa da diretoria, e era a época, né, da Petrobras na mídia direta e tal, nossa, o cara que ia aposentar e ele queria dar o favor pro outro, nossa, foi sim, perfeito, sim. foi bom demais. Então tem isso, né, tem pensamento de mesa, se você jogar, às vezes, um jogo feito John Company muito na regra da coisa, como disse um, um amigo, né, a ah, vira CLT, entendeu? Assinaram sua carteira pra você jogar, nossa. né, é trabalho, isso. Até um, um amigo meu que fala, tipo, assim, ah, a principal característica do Eurogame é que hoje ele representa algum trabalho ou você tá trabalhando ou você tá tendo que puxar o saco de alguém para ganhar, entendeu? Tipo, <risos> tem que fazer o favor do rei, tem que beneficiar alguém, então tem sempre isso, tá puxando o saco de alguém. É, muito <risos> bom.
0: E essa questão de hoje, a gente, eu penso muito nisso aí no número, né? Realmente tem aumentado o número de designs, né, que parece que o número de jogos lançados vai aumentando muito, né? E também a forma de se conhecer mais jogos, né, numa velocidade rápida, né, com internet e tudo mais. Hoje né? vocês entraram um pouquinho antes de mim, mas começaram um pouquinho ali por 2011, 2012, e mesmo assim, já tem uma diferença gritante, né? No número de, vamos dizer assim, ofertas, né? Coisas que a gente ficava sabendo de jogos, né?
1: Muda muito isso. Sim. E a velocidade, como os jogos estão indo pro meio digital, nossa, verdade. Aumentou muito. Hoje, com as o BGA, né? Então, tem esse ciclo, né? Tipo, o jogo é lançado, daqui a pouco ele já tá disponível, né? para você jogar online, né? Isso facilita, por um lado, bastante as coisas. É claro que as experiência de você jogar um Teotihuacan na mesa é completamente diferente de jogar numa tela que você tem que ficar rolando porque o tabuleiro não cabe na sua tela ah, do nossa. notebook. <risos> é, eu não jogo mais, eu parei de jogar por isso. Eu pensei achar jogo ruim e falei, não é ruim, cara, você está jogando um notebook, cara, no é um negócio horrível. Exatamente. Mas pensando nessa comparativa né, dos euros mais antigos e coisas que hoje em dia são mais predominantes, eu acho que algumas coisas ainda prevalecem na grande maioria, né? Tipo, a ideia de você ter muitos caminhos E acho que isso é o, quase que o clichê Dos jogos hoje em dia, não existe mais um jogo Que você só vai fazer uma coisa A questão da baixa aleatoriedade né? Acho que isso ainda é bem presente né? Você fazer jogos em que Você tem poucos elementos De randomização ou de coisas Que vão te dar uma surpresa né? Muito grande no jogo Que tenha impacto Pode até ter muita surpresa, mas nada que impacte demais no resultado final. Eu acho que assim, varia muito de autor para autor a questão do tema. Né, o tema com ligação à dinâmica ou à mecânica do jogo, né? Continua tendo os jogos que poderia ser qualquer coisa, né? Que você poderia trocar o tema facilmente, mas tem os designers também que se preocupam com os temas, né? Acho que o Vital, o Martin Wallace, né? Alguns outros que têm essa questão de tipo, né? Os autores do barragem, né? Tipo, o jogo é sobre barragem. Obviamente. Pode mudar o tema? Pode, mas tem muita coisa ali que tem a ver com a economia de você construir uma represa.
0: Pouquíssimos temas funcionariam no lugar, né? Então, entrar é. contrário, né? É, tá bem fechadinho. Eu né? fico
1: pensando, por que, que as pessoas se incomodam com isso? Não sei. Porque eu acho que muitas vezes quando você vê um jogo antes de jogá-lo, né? E vê o tema, você cria um, um filminho na sua cabeça, né? Você cria uma cena, você fala assim, ah, eu vou vivenciar essa experiência. E depois quando você termina a partida e fala assim, nossa, por mim podia estar tá fazendo viagem espacial. É uma pequena frustração, né? A pessoa projetou um, um universo, como você vai ver um filme, né? Do Blade Runner. Você quer estar naquele ambiente durante um período de tempo. Então acho que quando essa birra né, do, do Eurogame com tema colado É um pouco isso, é. <risos> né, as pessoas Gostariam que fosse mais Real ou que fosse mais imersivo Mas aí, existem jogos que são simulações né? Existem jogos que buscam Se aproximar mais do tema, outros Não, escolheram um tema né, Para dar o universo ali da coisa, mas o Objetivo é outro. Exato. Mas uma outra coisa Que eu acho que continua nos Eurogames também É o, os mecanismos que buscam Balanceamento, né como a gente falou E o que mudou, acho que é importante também a gente pensar no que que mudou. Hoje em dia, eu acho que a parte física do jogo, o tabuleiro duplo do Cyphe, tem um furinho pra você colocar o cubinho, é. sabe? Tipo, a miniatura, o tipo de papel, ah, tem um verniz, tem uma cor especial, Lisboa, um tabuleiro maravilhoso, coisa linda, dá vontade Nossa, de botar é na lindo. parede. É, é lindasso, né? Exato. Aí você compara com o Imperial, ou você compara com o Roads and Boats, que é lápis de cor. É. Né? Pega 18X de
0: forma geral, 18X, né, não, é não tudo. quis
1: também radicalizar, né? Pega os do Lucas aí que é com Comic Sans. Nossa. Pois é. Pois é. Acho que hoje existe uma exigência, né, de mercado que não precisa ser seguida, é óbvio, mas que o que acontece é que antes não existiam esse tipo de jogo. Você pega o Brass, a edição de 2007 com a edição de 2016, sei lá, né? Nossa Senhora, completamente diferente. Apesar de que eu acho o tabuleiro de 2007 muito mais fácil de visualizar o que tá acontecendo. Muita gente fala isso, né? Muito mais funcional, né? Porque é um tabuleiro claro, é funcional Exatamente, ele não tinha o objetivo de, de Ter presença de mesa, né, o que que é a Presença de mesa? Você tá no evento Você passa na mesa do lado e fala, nossa Que jogo lindo, o que que é isso, né Quero jogar
0: isso aí. É, isso já tem relação Com o fato de hoje os jogos chegarem Por conteúdo, né, então você vai estar um jogo melhor que no Instagram, é um jogo isso. Melhor que aparece no canal de Youtube, uhum. né? é isso influencia, não tem Como não influenciar, é né. É claro, é claro Porque Se analisar o design de tabuleiro Num vácuo, como um a arte, ou uma coisa quase como isso, tudo bem, mas não é, né? Ela tá não completamente é. inserida numa indústria, né? Exato. Não tem como achar que isso também não, não puxa para alguns tipos que vão funcionar melhor, cara. Vai funcionar melhor, cara. Você vai fazer um jogo bonito, né? né? Os Kickstarter né? Isso foi nos anos 2010 já, né? Os kickstarters que puxaram
1: o valor de produção lá pro talo, né? Acho que sim. não não vou saber agora. E, e teve muita história ruim, né? <risos>
2: Eu? Teve
1: muita história negativa de Kickstarter né? Que os jogos não foram entregues, ou que entregue muito atraso, muito problema. Pra mim, o Paradigma vem com o Saif, né? Com uma campanha extremamente bem sucedida e bem amarrada, bem Perdido. trabalhada. Não foi o primeiro, mas foi assim, pra mim, era um divisor de águas. que tinha agressivo, né? Muito. E muito bem estruturado, muito bem feito, muito bem pensado. Pra você ter uma ideia, ele lançou uma imagem no BGG. Não tinha jogo. Nossa. E as pessoas começaram a falar do jogo. <risos> Só tinha aquele quadro, sabe? Daquele do pintor. Ele falou, olha, esse jogo vai ter esse tema, né? Daquele robozão no meio dos agricultores, você fala, nossa, isso deve ser legal. É, é.
0: O mundo já existia, né? Que era a Exato. obra de
1: um, uma pessoa, né? De um artista, é, exatamente, né? Que o Stagmar foi atrás e, e desenvolveu o jogo em torno da obra, né? Então, assim, é genial. Eu acho, assim, como pensamento de desenvolvimento de produto, né? Muito bem elaborado. E é engraçado que, ao mesmo tempo, ele fez o Viticulture, né? Que foram vários jogos até chegar no Viticulture. Produto final, né? Que, em tese, se você faz isso sem muita habilidade, seu jogo morre. Você faz o produto depois você muda, depois você fala falar, não, peraí, é um pouco diferente, aí tem expansão, aí depois você incorpora a expansão. Pensando no Brass também, o Brass de 2007, ele é lançado e a comunidade começa a questionar coisas. E o Martin Wallace vai lentamente aceitando uhum. e vai mudando, né? Hoje são dois jogos. Você tem o Lancashire e o Birmingham, né? É legal demais esse caminho desse produto.
0: E eu acho ele, para mim, até hoje, uma maneira ainda de separar o tempo, assim, dos designs, né? Que o Birmingham, ele é quase uma atualização para as preferências do público de euro, né? Mesmo, né? Ele colocou os elementos ali e é muito engraçado, né? Eu até sempre brinco, né? De ficar nessa guerrinha de Lancashire, qual que é melhor, né? Mas é muito engraçado que realmente é o mesmo jogo mas eles <risos> tiraram essas sutilezas ali do design, dá uma cara muito mais moderna, né? Sim. É incrível. Isso mostra muito o que a gente tá tentando falar aqui, né? É muita coisa parecida, né? Muitos elementos que ainda se mantêm nesse estilo, mas essas pequenas sutilezas, né? Né, em algum desses tópicos que a gente conseguiu trazer aqui hoje, né, não trouxemos todos com certeza, mas fica, né, uma boa ideia do que que, apenas nessas mudanças, né, de algumas características, ainda tá dentro do estilo, mas já tem uma outra cara. Se você jogar um Lancashire,
1: joga um Birmingham, são jogos diferentes, né, é sensacional. É, e pensar que o Birmingham já é de 2018, né, 2018. já tem cinco anos,
0: é muito tempo. Tá passando, né? É verdade, eu não tinha me tocado disso ainda. Oh, é. <risos> Parece que foi lançado muito pouco tempo atrás, tá? É dureza. Querem falar mais algum tópico, um último tópico, quem sabe, assim, só pra gente tentar fechar? Ou a gente fecha aqui? O que, que vocês acham? Ah,
2: pode é, aproveitar aí pra falar da tua própria experiência pessoal aí, Luiz? Assim, você acha que seu, sua forma de fazer jogos aí foi mudando muitos anos?
1: Assim, certamente. Acho que a principal mudança, eu fico pensando no, nos jogos do Feld, mais antigos, em que eram muito punitivos, né? Você pensar no In the Year of the Dragon, que seus trabalhadores lá vão morrendo, seus prédios vão se destruindo. O Macau também, que você tem um monte de punição para tudo quanto é lado, você toma menos dois. O que eu percebo que é mais impactante para mim de paradigma, de pensar o, o game designer trabalhando em cima de um jogo, é que eu acho que hoje tem um, uma ideia de, de inverter o pensamento de em vez de punir, remunerar melhor, uhum, uhum. sabe? Tipo, você fez uma jogada boa, você vai ganhar mais. Eu percebo isso em vários jogos, assim, de ter um pouco da coisa da salada de pontos, né? Que eu acho que eu, quando você fala salada de pontos, o pessoal fala nos jogos do Stefan Feld. Quer dizer, no, no momento em que você começa a ter todas as ações, ou micro ações, ou pequenas coisas vão interferindo na jogabilidade, parece que ao longo dos anos, os jogos foram tendo menos essa lógica da punição, sabe? Uhum. E indo mais pra lógica da remuneração. Ganha quem é melhor remunerado, né? É. Quem fez mais eficiência. É. é, exatamente. Tem uma coisa da eficiência, às vezes você, né, acho que as escolhas acabam sendo, eu vou focar nessa especialização dessa coisa e vou levar ela ao extremo, ou eu vou diversificar. Hoje em dia é muito isso. As escolhas são muito essas. Eu vou fazer um pouquinho de cada coisa, né? Um jogo que eu adoro, né? O Great Western Que eu acho que ele tem até uma coisa de Você perceber ao longo da partida Que você tem que ir mudando o foco Não tem que, mas uma das estratégias É você focar um pouquinho numa coisa numa hora Depois preparar pra você Poder ir pra outra uhum. O jogo tem tempo pra isso Acho que isso é uma das coisas que me dá muito prazer De jogar esse jogo, é perceber quando você consegue Fazer isso, né? Você faz um plano inicial E consegue se prender a ele Porque também tem isso, eu acho que os jogos hoje quando você tem muita oferta de coisas, a dificuldade é você resistir à tentação de fazer todas elas, ou de fazer muitas, ah, e falar, não, eu não vou fazer isso agora, entendeu? Segura a onda. Com certeza. Acho que é muito isso. <risos> eu sou desses, eu quero experimentar tudo. Pois é. <risos> não não, <risos> não <tem> nada. <risos> mas uma das ideias é, tipo, se a experiência foi boa no final, né, a vitória é importante, claro, mas acho que a, a experiência da mesa é sempre a mais, é, é o que fica, né, você lembrar da partida. E por isso que eu acho que tem tanta gente comentando Disso, ah, é um jogo, é solitário É ruim porque você ficou isolado Ali, porque acho que as pessoas buscam Experiência, se você tá na mesa, se tá com outras Pessoas, você quer interagir, você quer né, Conseguir fazer uma coisa Que vai atrapalhar o outro que, né Tem gente que joga pra, mais pra atrapalhar Do que pra ganhar, né, também tem isso Mas aí vai de cada um também Com certeza
0: muito obrigado pela tua presença aí meu amigo, foi muito bom de poder ter alguém aí do teu
1: patamar aí pra conversar com a gente? Ai, não, cara, a gente... Tem patamar, não.
2: <risos> Estamos no
1: mesmo, no mesmo barco. Não, prazer é meu demais, assim. Eu, eu brinco também de falar isso, assim. Falar de jogo é, só não é melhor que jogar, né? Exatamente. <risos> é uma maneira de a gente prolongar, né, cara? A gente vai fazer outras coisas. E... Exatamente. Eu que agradeço demais. Agradeço a você, Guilherme. Eu agradeço ao Lucas também demais pelo convite. Oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre os jogos.
0: Valeu. E se você nos escutou, então, e tem mais alguma coisa para eu complementar, coloca aí na Ludo aí ou nos outros locais, manda lá aquele e-mail, gmail.com deixa lá a tua contribuição aí para essa discussão, né? Com certeza ficaram pontos de fora, né? Eu posso falar de cara já, porque a gente já feito vários aqui, né? Num... <risos> <risos> tem várias coisas que eu viu pra falar E é realmente um assunto extenso, né? E aí, quem sabe um dia a gente faz uma parte 2 aí, revisitada, outra. né?
1: Maravilha.
0: Complementar a discussão. E fica aquele toque lá também, quem quiser contribuir. Ali, porque vida de professor não é fácil. A gente tem mais um professor aqui hoje. Pois ó. é. Então você quer <risos> contribuir com a gente? Tá com o Catarse aberto. Quem quiser lá, então, nos ajudar lá no projetinho, nós agradecemos. Vai entrar lá no grupo pra gente trocar umas ideias sobre o jogo velho. Fica aqui meu obrigado aqui pro Lucas mais uma vez, meu amigo. Opa. Vamos encerrar mais esse programa. Como que é o link no Catarse? Pô, cara, será que eu sei de cabeça? Eu acho que é Catarse <risos> arroba arte jogos. Tenho quase certeza. Tá. Pegou nós. A gente é horrível, né, Lucas? <risos>
1: Ah, tá aqui, Arqueojogos Achei, achei, Arqueojogos Podcast Isso aí, e então pessoal Até a próxima, valeu, abração até Valeu, até mais, boa noite